0: Areena. Teekkarikulttuuri puhuttaa Suomessa eikä silleen kauhean myönteisessä valossa. Taideaktivistiyhteisö Yhteisö Kant nosti yliopistojen herrainkerhot ehdolle vuoden naisvihaisimmaksi paikaksi kaalassa, Ja vaikuttaja Natalia Salmela kertoi kokeneensa alistavaa ja syrjivää käytöstä teekkareiden bileissä. Lukuisat nykyiset ja entiset teekkarit onkin tällä viikolla jakaneet kokemuksiaan teekkarimaailmasta. Tämä
1: aihehan ei ole ekaa kertaa tapetilla, vaan näistä yliopistojen kerhojen sikoilevista käytännöistä on puhuttu aikaisemminkin. Meillä on tänään vieraana itsekin alistavaa käytöstä kohdannut ja todistanut tietotekniikan opiskelija Ossian rajalla. Ossian, voiko nämä opiskelijaelämän toksiset käytännöt siirtyy valmistuneiden opiskelijoiden mukana sitten myös työelämään?
2: Totta kai, kun sinne sitten työpaikoilla usein rekrytään niitä omia kavereita ja muodostetaan niitä samoja porukoita sieltä opiskelijaelämästä ja Lisäksi teknillisellä alalla usein siirtymät työelämään on semmoinen liukuva, että mahdollisesti jo vaiheessa aletaan olla työelämässä. Ja ehkä ei koskaan valmistuta, niin se on liukuva siirtymä samaa jatkumaan.
1: Näistä me siis puhutaan tänään. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Marjukka Mattila, ja mä oon muuten edelleen karanteenissa täällä vaatekaamissa.
1: Ja nyt takaisin
0: tahtiaan. Lähdetäänpä ihan nyt alusta. Miltä sinusta tuntui lukeen, Natalia Salmelan esille nostamia tarinoita teekkarikulttuurista? Hän alunperin lähti Kult-Kantin esiin nostamassa naisvihakaalan ehdokkuuksista, jossa yksi ehdokas on teekkarikulttuuri naisvihamaisena. Miksi sä päätit jakaa omia kokemuksias ja miltä se tuntuu?
2: Ensinnäkin mä näin, näin alunperin tästä niin. Tweetin Twitterissä ja se heti nappasi huomioon, että mitä tapahtuu. Että mä rupesin lukemaan niitä mä en ensin ajatellut sen asia, asiaa sen tarkemmin, vaan mä jäin jumiin ja mä huomasin, että mä olin istunut sit yhtäkkiä puoli tuntia ruutuun liimautuneena lukea tarinaa tarinan perään. Ja samaan aikaan huomasin, että omassa pääkopassa se siinä kun prosessoi niitä muiden juttuja, niin tuli sellaisia, että vitsi toi on tuttuu ja toi on tuttuu ja mä en muistanut tuommoista. A, toikin on tapahtunut joskus omassa niin menneisyydessä tai tiedän tuommoisista jutuista, niin se oli enemmänkin semmoinen niin kun, muistiinpalautus monesta asiasta. Se oli aika semmoinen pysäyttävä kokemus. Ja koska tämä oli niin vahvasti tämmöinen näkökulma, niin mä koin transmiehenä, joka aikanaan tuli nähdyksi naisena teekkariyhteisössä, niin mä ajattelin, että ehkä mun näkökulma on semmoinen, jota ei kauheasti tule näkyviin ja on vähän erikoisempi, niin laitanpa nyt viestin ja kokoon näitä tässä nousseita fiiliksiä siihen, että, että tämä voisi olla ihan mielenkiintoista, vaikka näistä on tosi tärkeä, mutta että olisi kiva tuoda tämä omakin niin vähän erikoisempi näkökulma tähän mukaan.
0: Ja se kertoo ehkä tarinaa siitä, että me ollaan laitakin ajateltu tätä vihakokemusta tosi binäärisenä naismies-asiana, niin vaan se on ehkä se, että ne teekkarit vastaan, kaikki muut, jotka sopidu siihen sopidu siihen valkoisen heteromiehen pirtaan.
2: Joo, kaikki, kaikki vähemmistöt. On se sitten niin sukupuoli tai seksuaalivähemmistö tai etniset vähemmistö tai, tai mikä tahansa, niin kyllä. Mutta tietenkin se naisviha on selkeästi sieltä erottuva ja selkeästi kuvattava ja josta löytyy esimerkkejä varmaan eniten. Ossian, kerro
0: meille sun mielenpainunein muisto tällaisesta teekkariyhteisöstä tai juhlassa tai tapahtumassa kokemasi ahdistava kokemus.
2: Ehkä semmoinen, mikä jäi, jäi ajoituksensa takia mieleen, oli. Meillä oli tämmöinen niin kuin lukukauden startti ennen, ennen edes orientaatioviikkoa kun porukka oli kutsuttu niin sanottuun paraslähtöön yhteen paikkaan, niin paikkaan tutustumaan, ryhmöitymään, aloittelemaan. Muistan, että me istuin siellä jossain, ja siihen hoiperteli vieren toinen aloittava Fuksi mua. Humalas silmiin, ja sitten oli silloin, että niin siis mikä sä oot? Silloin, että, niin, niin siis anteeksi. mitä? Vähän semmoisena arkana kaksikymppisenä fuksina, että niin kuin, mitä tapahtuu, tämä tippi on kaksi kertaa mua isompi, että nyt vähän pelottamaan. Silloin, niin, että, onko se mies vai nainen? Että mitä sulla? Siellä, siellä housuis on. Ja sitten olin, silloin, että jahas, tähän. tästä tää alkoi tämä yliopistoura sitten, että ihan ok. Ja tämä ei jäänyt viimeiseksi kerraksi todellakaan, vaan se toistui. Aika monissa bileissä, mutta sitten siihen tavallaan rutinoitu. Öö, viikolla silloin kerrottiin fuksipassiin liittyvistä tietenkin virallisista pisteistä, mutta sitten lisäksi kerrottiin tämmöisistä niin kuin epävirallisemmista pisteistä, lisäpisteitä, joita tuutori voi myöntää. Ja sieltähän sitten yksi tuutori ilmoitti, että saa niin sanotun sateenkaaripisteen, jos halaa sitä lähiopiskelijayhteisön ainoa julkihomoa alasti. Ja siellä pienenä syvällä kaapissa olevalla... Olevana sateenkaari-ihmisenä oli vaan sellainen, että ok, kiva. Me ollaan puhuttu
0: tässä aika paljon niistä opiskelijakokemuksista, jotka on ö, poissulkevia. Eli miehet rällää jossain kerhoissa ja sitten verkostoituu, etenee ehkä jossain vaiheessa uralle. Ja senpä takia me halutaankin puhua siitä, että paistaako tämä kulttuuri, tämä tämmöinen kyykyttämisen kulttuuri ihan sinne työelämään asti. Mikä sun mielestä teekkarikulttuurissa on ylipäätänsä mätää? Ja siirtyykö se mätä sitten jossain vaiheessa sinne työelämään?
2: Teekkari niin opiskelijakulttuurilla ja työhön siirtymisellä ei ole selkeää rajaa, koska työelämään siirrytään usein jo kandivaiheessa tai viimeistään sitten kun tehdään maisteria, maisteritutkintoa, niin se on semmoinen liukuva se siirtymä. Ja koska ajatus on se, että kun olet kerran teekkari, sä oot aina teekkari, se on enemmän kuin se opiskeluaika, se on identiteetti ja semmoinen jatkuvampi kulttuuri ja Samoissa riennoissa voi pyöriä 15 vuotta sitten opinnot aloittanut ihminen tai aikaa sitten valmistunut ihminen, ni niin se opiskeluaika ei tavallaan siinä mielessä lopu koskaan, tai se teekarikulttuuri ei lopu koskaan osalta ihmisiltä ainakaan, jolloin se tietenkin siirtyy sinne työelämään. Ja se näkyy eniten sellaisena niin uh, huumorina niinä omina porukoina siinä väsyneenä esimerkkinä, niin että et heitetään, heitetään läppää ja sitten se, siitä sitä joka siitä huomauttaa, niin sanotaan, että no eikö et nyt, että oot vähän, vähän tylsä tai lompilaaja tai se oli vaan läppä. Että se on. Tiivistäisin semmoiseen niin kuin, pojat pojaton poikia asenteeseen ja jos et pysty olemaan siinä mukana, niin sä et tänne oikeastaan kuulu.
1: Mä juttelin aikaisemmin Sirkku Pohjan kanssa, joka työskentelee tek, Tekin amma, akateemisissa ammattiliitossa ja sitten ä, ammattiliitto Proon Tania Lehtorannan kanssa ja molemmat oli sitä mieltä, että hyvässä ja pahassa ä, se opiskelija-elämän ne elementit siirtyy mukana myös työelämään. Et siinä on sekä hyviä puolia että sitten huonoja puolia ja oikeastaan kaikki kulttuuri, olisi sitten niin kuin koulusta tai, tai omasta perheestä kotoa, niin sekin tuodaan mukaan aina työelämään. Ja hän, hän, tämä Sirkku Pohja mainitsi Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi koulukiusaamisen, eli koulukiusaajat tuo sen kiusaamisen mukanaan myös sitten työelämään, ja koulukiusatut kantaa sitä kiusaamisen taakkaa myös sitten työelämässä. Ja yksi, miten tämä ilmenee, varsinkin teknillisillä aloilla, on tämmöinen suosiva käytös, eli tämmöiset suosikkijärjestelmät, että ihmiset palkkaa omia teekkarikavereitaan ohi pätevien ihmisten työpaikkoihin, niin oletko sä, Ossian, havainnut tällaista samanlaista suosikkijärjestelmää?
2: Siis totta kai... Tietenkin ja mä oon itse myös niin tiedostanut, että mä oon hyödyntänyt näitä verkostoja, olisin voinut ehkä päästä hyötymään, että on, on tullut vanhalta opiskelututulta viestiä, että hei, että ootko harkinnut vaihtoa, että meillä voi olla duunia ja mä ajattelin, että mä en todellakaan pätevä tähän, mutta ilmeisesti kysyt mua sen takia, että muistat, että mä olin hyvä tyyppi ja vastaavasti on itse kysellyt niin verkostoista kaverille töitä, että hei, että, että tämmöinen tyyppi kaipaisi duunia, että onko teillä jotain, että nojannus siihen opiskelupohjaan. totta kai on hirveän Vaikea tietää tuttujen ihmisten niinku taidoista konkreettisesti ainakaan opiskelun pohjalta. Niinku. Kyllähän sitä sitten lähdetään palkkaamaan sitä tyyppiä, kun muistetaan, että ai oli, oli kiva hengata ja se on niinku rento tyyppi ja se on varmaan sitten niinku kiva työkaverikin. Mistä sitä nyt on sitten niiden iltarientojen perusteella muodostettu, mitään kuvaa sen ihmisen niinku työ, työelämän osaamisesta?
0: Useat tällaiset kyykytystarinat on mun tässä nyt niin kuin pyörinyt hirveän paljon tällaisen niin seurojen järjestämän toiminnan, tällaisiin kyykytyssessareiden niin kuin, kautta. Ja, ja tota, seurat useimmiten tarkoittaa sitä, että seuroissa verkostoidutaan. Mutta jos sä et kuulu seuroihin, niin sulle ei ole mahdollisuutta siis toisin sanoen verkostoitua samalla tavalla. saat sä, että sulla on ollut yhdenvertaiset ja samanlaiset mahdollisuudet verkostoitua.
2: Varmasti olisi voinut verkostoitua paremmin, jos olisi esimerkiksi suostunut menemään sinne sekasaunaan tai lähtemään, Ekskuille, ryppäämään tai lähtenyt niin enemmän, enemmän näihin juttuihin mukaan, eikä olisi hyytynyt kahden opiskeluvuoden jälkeen todennut, että en mä jaksakaan lähteä enää jo, joka viikko jonnekin, jonnekin vetämään kauheita kännejä. Ja sitten nyt Otaniemen siirtyessä, niin suoraan sanoen, tämä aiempi kokemus teekkarikulttuurista ja se, että mä olen nyt julkisesti, hyvinkin julkisesti trans, niin on johtanut siihen, että mä en edes hakeudu teekkariyhteisöön, jolloin mä tietenkin jään paitsi niistä. Miksi sä
0: et hakeudu nyt?
2: Koska Mulla ei ole mitään käsitystä, minkälainen kulttuuri siellä on ja ymmärrys on esimerkiksi sukupuolivähemmistöistä, koska kuitenkin sukupuolivähemmistö tuppaa olemaan vähemmän tunnetyä kuin seksuaalivähemmistöt, joten mä ajattelin, että mä olen vaan kaksi vuotta maisteriopinnoissa, mitä jos tää menee perseelleen, että ehkä mä ennemmin keskityn töihin ja opiskeluun, enkä ota edes sitä riskiä, että jollain on ongelma mun kanssani,
0: Eli toisin sanoen sinä joudut pelkäämään sitä, että miten mitä, mitä sinut hyväksyttäisi teekkariporukassa.
2: No ainakin sanotaan, että mä otin sellaisen varauksellisen asenteen, että ei tämä ehkä ihan putkeen tule menemään. Tai ainakin joutuisi selittelemään itseään enemmän kuin ehkä olisi olis valmis sitä tekemään ja olisi resursseja ja niin opiskelun ja muun vapaa-ajan päällä. Joten totisin, että se, ei, se mitä mä sieltä mahdollisesti saisin, vaan näin, että se ei ollut sen sen arvoista, joten mä oon aika lailla jättäytynyt sen niin esimerkiksi kiltotoiminnan ulkopuolelle.
1: Tekin akateemisista sanottiin, että, että yksi tyypillinen epätasarvon muoto teknillisillä aloilla on semmoinen, että eri sukupuolta olevat ihmiset tekee samaa työtä, mutta eri työnimikkeillä ja eri palkoilla. Ja se, se sitten johtaa siihen, että eri sukupuolilla on erilaiset etenemismahdollisuudet uralla. Niin Ossian, tunnistat sä tämän ilmiön?
2: Kyllähän sitä, sitä näkee selkeästi. Ja mä luulen, että että se lähtee ihan jo sieltä niin opiskeluajasta, jolloin naisten osaaminen ei ole samanarvoista kuin miesten. Ja ehkä se myös niin kokemus omasta osaamisesta. Ainakin Henkko, aikanaan teekkarinaiseksi nähtynä tulleena, niin koin, että, että en mä varmaan mitenkään ole yhtä hyvä kuin mun kurssikaverit. Tai mun tarvitsisi tehdä jotenkin tuplasti enemmän töitä todistaakseni, että mä oon yhtä hyvä. Ja se varmaan sitten heijastuu ajan myötä palkkaneuvotteluihin ja... Niihin, että mitä, mitä nimikkeitä saadaan ja ihan, ihan varmasti se tulee näkyviin, että mun työura on sen verran lyhyt, että mun on vaikea niin osoittaa konkreettisia esimerkkejä, mutta kyllä mä tunnistan esimerkiksi itsestäni sen epävarmuuden ja semmoisen, että ei varmana hae sellaiseen työpaikkaan, jossa on yksikin maini- tai kaksi mainintaa vaikka, joita ei itse täytä, niin siinä missä tietää, että toiset opiskelukaverit olisi pakkana laittanut hakemuksen.
0: pomoksi, teekkarin?
2: Jaa, totta kai siellä on tullut vastaan niitä oikeasti hyviä tyyppejä, jotka mä mielelläni ottaisin, ottaisin itselleni pomoksi, mutta en, en ihan, ihan jokaista, en varsinkaan sitä kaveria, joka totesi meikäläiselle, että mitä sä täällä teet, ei naiset kuulu tälle alalle.
1: Mähän on paitsi sismies, niin tota aikamoinen niin supliikkisankari ja pystyn menestymään melkein minkälaisessa tahansa työyhteisössä, niin, niin Haluaisitteko te mennä sellaisen työpaikkaan, jossa on töissä esimerkiksi niin työkaverina sellaisia entisiä tai nykyisiä teekkareita, jotka on kuulunut tällaisiin teekkarikerhoihin? Niin Marjukka, millaisia fiiliksiä sulle on tullut esimerkiksi just tästä, kun on, on tullut esille, että millaista se teekkarielämä on ollut?
0: No mä tunnen paljon teekkareita. Mä tunnen, jotka on ollut kerhoissa siis niin 10-15 vuotta sitten, sitten olla näitä rakenteita ei olisi osattu niin kyseenalaistaa. Mutta mun pitäisi jotenkin saada ehkä varmuus siitä, että myös nämä tyypit, nämä teekkarit, jotka siellä mun mahdollisessa työpaikassa olisivat, niin he olisivat erittäin tiedostavia tästä nytten. Mä en sano ei, mutta mä en sano kylläkään. Mitä sanot Aika
2: Aikalailla sama. Ja sitten mä koen, että se myös riippuu siitä ympärillä olevasta työyhteisöstä. Vaikka, tietenkin mä toivoisin, että ne on ongelman olevat ihmiset, jotka muuttuisi, mutta myös sillä ympärillä olevalla työyhteisöllä on hirveä hirveä vaikutus siihen, että onko siellä se yksi, että jos siellä on se yksi, joka heittää vaikka sitten hirveätä läppää ja niin heijastaa näitä vanhoja, vanhoja asenteita työyhteisöön, niin jos se ympärillä oleva työyhteisö puuttuu tähän tilanteeseen ja niin ei anna tämän ihmisen jatkaa tätä toimintaansa, niin ihan täysin ok, mutta jos se menee siihen, että joko vai, vaietaan se asia tai vaietaan asiasta tai jopa lähdetään niin kuin pönkittämään ja puolustamaan tätä ihmistä, mitä mä oon myös nähnyt uh, omissa työelämän kokemuksissani, niin, niin sitten se ei ole enää kauhean, kauhean mukava työyhteisö olla.
1: Kun mä juttelin Tekin akateemisten Sirku Pohjan kanssa, niin hän nosti esille, että on olemassa amerikkalaista tutkimusta, joka aika selkeästi osoittaa, että sellaiset firmat, jotka on hyviä työpaikkoja, jotka on uh, sellaisia, missä, missä ihmiset viihtyy, eivätkä koe tulevansa syrjityksi. On myös sellaisia firmoja, jotka menestyy markkinoilla, että ne tekee parempaa tulosta. Niin Mielestäni on jotenkin absurdi tilanne, että, että sellaiset pomot, jotka vaikka sy- harrastaa syrjintää tai, tai just jotain suosikkijärjestelmiä palkkauksessa tai sitten just tämmöisiä systeemejä, missä eri sukupuolet tekevät samaa duunia, mutta eri Eri työnimikkeillä, niin nehän sahaa vaan omaa oksaansa ja niin kusee oman firmansa muroihin niin sanotusti. Että, 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 että se, 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 tässä, tässä ei ole kauheasti järkeä. Niin, miten saataisiin tämä vietyä perille, että, että, että se, ei, se ei hyödytä ketään, se syrjivä kulttuuri, ei työelämässä eikä myöskään opiskelussa?
0: Joo, toi toivo totta. Minusta tuntuu välillä, että me palkitaan kyykyttäjiä työelämällä. Jos jos tavallaan työpaikka on opiskeluiden palkinto, niin jos olet opiskellut ja tehnyt opiskeluelämässä aikana mukia ja virheitä ja käyttäytynyt kyykyttävästi ja alistanut, niin ei siitä pitäisi palkita samalla tavalla. Tämä on mun mielipide. Tässähän on kyse niin sanotusta failing
1: upwards-ilmiöstä, eli epäonnistutaan ylöspäin. Eli että voi, voi mokailla, voi olla epäpätevä, mm-hmm. voi, voi olla vaikka kuinka monen sika ja silti päästä urallaan eteenpäin, johtuen siitä, että ympärillä on ihmisiä, oli niitä vanhoja teekkarituttuja tai perhetuttuja tai jotain vaikutusvaltaisia kavereita sentään, niin, niin ne suojelee ja auttaa uralla eteenpäin, vaikka mitään niin kuin, aktuaalista syytä siihen ei esimerkiksi olisikaan. Ja toinen, toinen ilmiö, mikä tulee mieleen on niin sanottu failsan ilmiö. Eli yleensä etuoikeutusti rikkaista perheistä tulevat pojat, niin niille vaan tulee mahdollisuuksia eteen, vaikka niillä olisi minkäänlaisia edellytyksiä
0: siihen. Tässä me vaan niin kuin lässytetään nyt tätä meininkiä eteenpäin, että voitais, kun jo alkaa puhumaan pikkasen niin siitä, että mitä tällä niin kuin voitaisiin konkreettisesti tehdä, että jotta me saataisiin tämmöinen huonolaatuinen verkostoituminen ja suosiminen johonkin, johonkin suohon upotettua. Onko teillä niin kuin konkreettisia ideoita? Mä katson nyt sua, Ossian, että niin kuin sä oot kokenut niin hölmöä, huonoa, ahdistavaa, kyykyttävää käytöstä opiskeluaikana. Sä oot nähnyt sitä nyt työelämässä ja sä tulet semmoisesta opiskelukulttuurista, joka on nyt varsinkin tapetilla. Mitä sä voisit sanoa konkreettiseksi toimeksi?
2: Tuntuu, että niin kun erityisesti esimerkiksi naisia tai muutenkin vähemmistöä yleensä tai keskittyy tekniikan alalla naisiin kannustetaan alalle tämmöisillä niin kun naisten voimaannuttamistapahtumilla, Hei, täällä on koodauskerho vain naisille tai joku tapahtuma vain naisille ja nyt jos naiset vaan niin innostuisi enemmän tekniikasta, niin sitten naiset tulisi tekniikan alalle ja niin kuin, siirretään sitä vastuuta hyvin paljon sinne niin kuin, niille ihmisille, jotka kohtaa sitä niin kuin, epäsopivaa, syrjivää suora väkivaltaista käytöstä, sen sijaan että puututtaisiin niihin, niihin todellisiin ongelmiin ja niihin jotka sitä oikeasti tekee Tämä on semmoinen mistä mä toivoisin ja mikä on mua hirveästi turhauttanut, että, että puhutaan vaan niin kuin siitä, että jee, jee mennään tuonne nyt koodaamaan keskenämme ja on hienot, hienot women in tech-tapahtumat, missä ei ole siis mitään pahaa, se on tosi hieno juttu ja hyvähän mä täältä niin kuin miehenä huutelen, siis pitäisi lopettaa se vastuun siirtäminen.
1: Mä juttelin tosiaan ammattiliittojen ihmisten kanssa aikaisemmin, ja sieltä tuli konkreettisena keinona esimerkiksi palkkaavoimuus. ja siinä tulisi sitten esille sitä konkreettista asiaa, että, että jos tehdään samaa työtä, niin, niin ei ole mitään perustetta, että siitä, siitä saisi eri, erikokoista palkkaa, tai että toimisi eri tehtävänimikkeillä, jos samoja hommia tehdään. Toinen homma, mikä tuli esille, oli vanha kunnon nolla-toleranssi, eli Sirkku se hyvin, että se tarkoittaa sitä, että hyvät tavat on ne ainoat tavat. Jos lähdetään siitä, että hyvät tavat on se normi ja niistä ei poiketa, niin, niin sitten sit se motivoi ihmisiä myös käyttäytymään silleen, niin kuin kuuluukin ja puuttumaan myös siihen syrjivään käytökseen.
0: Olen meuhkanut tästä ennenkin ja mä en, niin kuin, en lakkaa meuhkaamasta tästä, mutta niin kuin, voitaisiko me nyt esimerkiksi vähän niin kuin, panostaa tuonne, Koulutukseen vaikka. Mitä jos siellä päiväkodissa ei vaikka lähdettäisi enää rajaamaan sitä, että nämä on tyttöjen hommia ja nämä on poikien hommia ja vältettäisiin ikinä opettamasta kellekään sitä pojat on poikia, koska pojat on poikia on rakenteellisesti niin ulosjättävä lause myös. Että sitä ei niin kuin, saa enää hyväksyä missään yhteydessä.
1: Sääntöjä on helppo muokata, mutta jos kyse on kulttuurista, jossa sallitaan tiettyjä asioita, edellytetään tiettyjä asioita, että pärjää, niin, niin säännöt muuttuu nopeasti, kulttuuri muuttuu hitaasti ja kulttuurin muuttuminen on, on myös vaikeaa. kulttuurista on monenlaisia ennakkoluuloja ja osa niistä on vähän ristiriitaisia. Mulla tulee teekkarista mieleen joko sellaiset tota, pullonpohjalaseissa kimbleä pelaavat ja kahvia juovat vähän surulliset, surulliset opiskelijat tai sitten toisaalta haalarit päällä möykkäävät tota, nuoret tuolla raitiotievaunuissa, jotka, jotka minun myöhäisillan ää, matkustamista, matkustamista häiritsevät, niin Mua kiinnostaisi tietää, että mitä se teekkarikulttuuri oikeasti on. Voisitko, osiaan puhua vielä teekkariuden puolesta? Että mikä teekkariudessa on hyvää, vaikka sitä onkin nyt parjattu?
2: Teekkariudessahan on ihan hirveästi, hirveästi hyvää. Ja niin kuin se, mikä mun ainakin sydämen vei ja edelleen, mitä, mitä mä teekkariudessa arvostan, on, on semmoinen niin tietynlainen lupsakkuus ja hölmöily ja niin kuin kujelu, että niin kuin kaikki on varmaan kuullut teekkari klassikko, Paavo Nurmen patsas Vaasalaivan, Vaasalaivassa, ja niin kuin semmoinen tietynlainen tekemisen ja kokeilemisen ja väsäämisen meininki, että on se sitten jäynän tekemistä tai, tai fuksipassiin vaadittavan vappukeksinnön tekemistä tai mitä tahansa tai uusien perinteiden kehittelemistä, niin semmoista niin kuin, tätä ehkä kulunuttakin inno, innovointia tapahtuu sieltä Teekkarin viideissä. Mutta se tehdään sillä lailla niin kuin, ei mitenkään kauhean vakavalla mielellä. Ja se oli Wimsikalaalisesti. Mielestä, kyllä, 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 näin anglismia hienosti käyttää. Kyllä.
0: Mitä olisi sellaisia hyviä asioita, mitä sä haluaisit nimenomaan nähdä Teekkari uudesta
2: työelämässä? Ehkä just sen semmoisen niin tietynlaisen niin silmäkulmassa väsäämisen meiningin. Et se, on, se on mun mielestä hirmo Sitä näkeekin välillä. Huumorin ilman, että se tarvii olla jonkun vähemmistön kust- tai ylipäätään jonkun, jonkun muun kustannuksella, niin siellä on oikeasti välillä ihan hyviäkin vitsiä. Tai sitten ne on niitä niin huonoja puujalkavitsejä, että ne on oikeasti hyviä. <tos> <tos> Et, mä okay, siis rakastan so. puujalkavitsejä
0: Kiitoksia paljon haastattelusta, Ossi rajalla.
2: Ei ole mitään. Iloa minun puolellani.
0: Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tätä meidän podcastia. Tilathan meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja tilailetkaan ja kerro kavereillesi myös. Käytä meistä somessa häsää takaisin
1: Pasilaan. Seuraa meitäkin siellä someissa. Meitä löytää sieltä Miukumauku Toivohaimi ja Miukumauku Marjukka Vilhelmiina.
0: Tällä kertaa me halutaan WhatsAppissa tietää sitä, että mitä hyvävelikerhoille pitäisi tehdä ja kinen pitäisi tehdä. Lähetä meille WhatsAppia numeroon 044-421-4823.
1: Ja erityisterveiset sinne Poriin. Kiitos, että kuuntelet. Me ollaan täällä sua varten. Moikka. Moi moi. Niin,
2: hyvät kunkineet. Minkä opimme tästä